0: No, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovičko som. Mojím dnešným hosťom je Matej Benda, vitaj.
1: No, dobrý deň, srdečne všetkých pozdravujem.
0: Matej, na úvod by som ťa poprosil, skúznam nám stručnosť niečo sa sebe povedať dvomi, tromi vetami.
1: No, tak dvomi, tromi. Uh, mám 31 rokov, som umelec, som operný spevák, špecializujem sa na baroko, uh, som kontratenor špecifická vec v našich končinách ojedinela a vlastne venujem sa spievaniu.
0: Povedz nám, čo ťa viedlo k tomu sa začať venovať spevu?
1: Tak tá cesta bola zdlhavejšia, nebolo to úplne priamočierie, v rodine nemáme nikoho umelecky nadaného, ani nejak spevácky, moja sestra spieva veľmi falošne. A celkovo v rodine nemáme teda na umenie, skôr všetci sú športovci. Ja som taká činnávca rodiny v tomto prípade, lebo ja absolútne športujem. A kde
0: sa v tebe objavil ten podnes, že pôjdem týmto smerom, že sa budem venovať zpevu?
1: No tak story bola taká, že vlastne som začal chodiť na hodiny klavíra k jednej pani súkromne. A zase tento podnet nastal tým, že som v tej dobe som chodil ministrovať. Mal som 10 rokov, myslím, som ministroval v kostole. A teda knez prišiel s ponukou, keďže nebol lokálny organista, tak prišiel s ponukou, že pozná pani, ktorá je na dôchodku a celý život učila klavír a či niekto z nás s ministrantov nechce chodiť na hodiny, že teda by sme sa niektorí postupne stali organistom, že by sme chodili na klavír. No a ja som sa ešte s jedným spoluministrantom na to dal. Začal som chodiť k tejto pani dvakrát do týždňa. No a vlastne ona bola takým tým mojim prvým oboznámením sa s hudbou, tá, no s hudbou nie, ale teda s, s hudobnou teóriou. Začala naučiť noty a všetky možné veci. A teda dávala mi hodiny klavíra. No a počas toho roka jedného, ako som k nej chodil, tak prišlo, že okrem toho, že mám nadanie na hranie na klavíri, tak ešte väčšie nadanie mám na spev. A potom jedného dňa teda si pozvala rodičov, oboznámila ich s mojimi danosťami, mojim talentom a teda, že by bolo dobré tento talent rozvíjať aj odborne. A teda, či by som ma nechceli dať na hudobnú školu, No, ja som teda bol za, moji rodiče vždycky ma podporovali vo všetkom čo som chcel robiť, takže v podstate z ich strany to bolo také, že keď chceš, tak nech sa páči, no a bol som na príjmačka a už to išlo.
0: A prečo práve ten operný spev?
1: <kým> tak klasická hodba ma nebaví, ani ma nikdy nebavila. Málo kedy počúvam niečo moderné. V podstate aktuálnu tvorbu počúvam maximálne tak v rádiu, keď ferujem, aby som počul dopravný servis a podobne, ale Inak, a teda na diskotekách milujem latino hlavne, na to najradšej tancujem, ale inú, inak hudbu na rap ani napríklad nepovažujem ja osobne za hudbu a nepočúvam. Tak, Takže ja celkovo som, už, už v podstate od základnej školy, keď, kde sme mali ešte teda hudobnú výchovu, tak vždy som mal rád proste uh, klasickú hudbu Bacha, Mozarta, Vivaldiho a vlastne do dnešných dní to tak je.
0: Čo ti študovanie v Holandsku? Ako? Čo ti dalo študovanie v Holandsku?
1: Štúdium v Holandsku veľa mi toho dalo, lebo bola to, to skvelá skúsenosť. Išiel by som opäť, keby som s, takú možnosť mal. Uh, rozdiel bolo, že teda nebol som tam najrazné, ako väčšina študentov chodí, ale išiel som normálne, akože som si podal prihlášku a teda pozvaný ma na výjimačky kde som teda uspel a škola bola e, zaujímavá skúsenosť, lebo mal som tam aj už len teda zloženie, obsadenie e, spolužiakov bolo veľmi pestré. Myslím, že nás bolo asi 14 v rámci ročníku a z, toho, z tých 14 sme boli asi 12 národností, lebo naozaj to bolo multikulty. Ako sa praví, v podstate aj v rámci triedy sme mali iba dvoch Holandianov, všetko ostatné boli Polsko, Bulharsko, Južná Amerika, Afrika, Serena a Južná Korea a podobne. Takže naozaj bolo to veľmi príjemné byť v takom rôznorodnom prostredí, spoznávať rôzne kultúry. Mám som veľa spolužiakov z Hongkongu, z Brazílie. Teda naozaj bolo to také obohatenie aj vzájomné, čo sa týka týchto vecí. A a potom poďalšie aj škola sama o sebe teda mi dala niektoré vedomosti, ktoré som na Slovensku nezískal, alebo teda nemohol získať, keďže tie predmety sa u nás nenachádzajú v rámci štúdia, ale boli tam samozrejme aj neúplne ideálne podmienky a teda ideálne v ale to je v podstate každej škole, vždy človek musí prejsť aj predmetmi, ktoré sice vie, že mu až tak veľa nedajú do tej praxe, ale proste sú povinno viozdov, v to, v, tom pred, v tom odbore a treba sa nimi prekúsať. A... Hovorím, odporúčam každému mladému človeku ištudovať do zahraničia, lebo je to skvelá skúsenosť, nie len z dôvodu toho, že spozná nových ľudí a iných ľudí inú národnosť, inú kultúru, ale aj celkovo byť v inej krajine, zoznamiť sa s inou mentalitou, ako štát funguje inde, než na Slovensku, je podľa mňa skvelá vec, otvára to oči a hlavne mnohé predsudky to búra, vyvracia, pretože Mám pocit, že na Slovensku zume čím ďalej úzkoprsejší a viac sa uzatvárame nie len Európe, ale celému svetu a vôbec sa mi to nepáči.
0: Čo pre teba znamená spev?
1: Pre mňa znamená spev môj život, naplnenie môjho bytia.
0: Povedz nám, aký je tvoj najväčší úspech v tejto branži do posial?
1: No, na to sa ťažko odpovedať, lebo tých úspechov bolo naozaj e, Tak nám povedz po, taký, početne. ktorý,
0: ktorý považuje podľa seba Hej. za najväčší a najväčší úspech.
1: Jedným z najväčších úspechov určite by som vypichol teda nahradie môjho debutového CD, ktoré nie je nahradie CDčka, akékoľvek, nie je lacná záležitosť a vzhľadom ešte teda na to, že som točil so živým orchestrom, e, ktorý má vyše 20 členov a nahrávali sme v podstate 3 dni v kuse od 10. až do 10.00 v noci niekedy. A bolo to veľmi vyčerpávajúce a zároveň to bola aj pre mňa vynikajúca škola, pretože to bola vlastne prvá skúsenosť s takým veľkým nahrávaním. A aj sám režisér a dirigent, môj priateľ, ktorý to celé vlastne dirigoval a režiroval to CD, tak on sám prišiel s takovéto po prvom dni nahrávania ktoré teda bolo veľmi náročné a dlhé, tak hovorí, tak uvidíme zajtra, keď prídeš, že buď, budeš mať hlas, lebo je to fajn a budeme nahrávať ďalej, alebo prídeš úplne odpálený a, a skončili sme. A naozaj ten pocit po tom prvom dni bol taký, že fú, neviem, či zajtra vôbec niečo zaspievam, ale našťastie teda technika už bola natoľko kvalitná, že som sa teda neodpálil a dokázal som nahrávať celý čas podľa plánu a podarilo sa to do zdarného konca. A samozrejme, veľmi náročné bolo zohnať sponzorov na toto CD, ale teda podarilo sa vďaka niektorým dobrovoľníkom a, a mecenášom, takže...
0: Matej, pomaly aj ste sa blížme k záveru nášho rozhovoru, a teda ak dovolíš, tak by sme prešli posledné otázke. Áno. To otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
1: No, tak možno sa budem opakovať a v podstate poviem značnú časť toho, čo som vravel pri tom štúdiu. Odporúčam všetkým mladým minimálne ísť do zahraničia, nie na dovolenku, ale ísť skúsiť študovať, ísť skúsiť žiť, pretože každá, každá skúsenosť je skvelá a minimálne im ukáže ten život, že... Rôznorodosť, multikultúrna spoločnosť, akceptovanie iných národností, iných menšín, iných náboženstiev a podobne je nieže potrebné, ale doslova nutné na našom Slovensku, ak tu chceme spolufungovať, všetci bez, bez nejakých vyhrotených situácií, názorov a životných údelov. Každopádne, Ja osobne, ako som už mravil, túto svoju skúsenosť hodnotím neskutočne pozitívne a určite aj teraz sa chystám opäť do zahraničia a veľmi rád chodím, objavujem nielen teda typy ľudí, ale všetko, čo k tomu patrí, cez jedlo. (laughs) Nie to vtipne, ale naozaj rád skúšam nové veci aj v kuchyni, ale teda aj rád poznávam aj zvyky, tradície národov, iných národností. A myslím, že je skvelá vec sa takto vzájomne obohacovať, pretože aj ja ako Slovák, keď som prišiel do zahraničia a väčšinou som bol jediný, napríklad aj na tej škole v Hágu, som bol jediný Slovák, ktorý tam študoval. Čechov Čecho sme tam mali myslím dvoch vtedy počas môjho bytia. A už len to je také zaujímavé, že aj keď človek je tam sám a v podstate z, to, z tej krajiny, tak sa tam sám necíti, pretože všetci ľudia sú tam v podstate to berú rovnako. Sú, si, sú na tej istej úrovni, sú na, tam z toho istého dôvodu, prišli tam študovať, chcú si nájsť kamarátov, chcú byť spolužiaci, dobrí medzi sebou, mať dobré vzťahy. A to už samo o sebe ponúka neskutočné množstvo uh, aktivít a interakcií, ktoré sa dajú robiť a tým pádom sa vzájomne obohatiť, naučiť sa niečo nové, spoznať nové veci a to je podľa mňa nesmierne dôležité. Hlavne v dnešnej dobe, keď všetci čumia iba do mobilov, bohužiaľ, ale je to tak, a nič nesmutnejšie ako pohľad na dvoch ľudí, ktorí prídu spolu do kaviárne a počas hodiny a pol, čo tam spolu sedia, prehodia tri slova inak stále iba čukajú do telefónov, tak myslím, že treba sa začať pozerať viac na svet vlastnými očami a nie cez story a reels a podobné iné hovadiny, aj keď mnohí na tom si stávajú svoj život a možno kariéru, budúcnosť. Ten svet prežitý a videný skutočne svojimi očami je o mnoho pestrejší a bohocujúcejší.
0: Matej, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoje čas, že si ho našiel. A že si prišiel sem k nám do aby sme mohli tento podcast nahrať My ti prajeme veľa úspechov, či už v osobnom, alebo profesijnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som prišiel.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si počuli ďalšiu epizódu podcastu na Slovíčkoslo, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.